0: Wir schreiben den 16. Oktober 1859. Eine wirklich seltsam anmutende Gruppe von 22 Männern durchstreift den äußersten Zipfel von Virginia. Der amerikanische Bürgerkrieg ist noch nicht ausgebrochen, aber die Vorboten zeigen sich bereits überall im Land. Auch in dem heutigen West Virginia, müssten wir ganz genau sagen. Die Männer sind in Richtung einer Kleinstadt unterwegs, die wirklich Hannes gewöhnlicher für die USA gar nicht sein könnte. Harpers Ferry. Virginia wird aufgrund seiner Berge auch The Mountain State genannt. Und das sieht man eben auch hier in Harpers Ferry. Das Städtchen liegt in einem Tal, ringsherum Bergketten. Durch den Ort fährt direkt eine Eisenbahn. Die wenigen Häuser sind wirklich auf einen Blick zu sehen und reihen sich entlang der ganzen Straße. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, hier kennt wirklich jeder jeden. Kennzeichen der Stadt ist der Shenandoah River. Er umrandet die Stadt und mündet genau bei Harpers Ferry in den mächtigen Potomac. Gettysburg übrigens, wo die berühmte Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg stattfinden wird, das liegt nur 90 Kilometer entfernt. Aber zurück zu unserem Tatort. Es ist 20 Uhr, es wird also langsam dunkel. Da erreichen die Männer eine Brücke, die über den Potomac River führt. Hier teilt sich die Gruppe dann. Zwei bleiben bei der Brücke stehen, während die restlichen Männer weiter nach Harpers Ferry marschieren. Die Gruppe ist für diese Zeit Ja, außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Das liegt jetzt weniger daran, dass sie schwer bewaffnet sind, also Gewehre, Revolver, Spieße und Pieken tragen, sondern weil sie aus schwarzen und weißen Männern besteht. Und noch etwas ist auffällig, auch die schwarzen Männer sind bewaffnet. Sie sind also nicht etwa mit ihren weißen Besitzern unterwegs, sondern scheinen die gleiche Mission zu haben wie die weißen. An der Spitze der Gruppe läuft ein Mann, den wir schon kennen, Hannes, John Brown, der wohl bekannteste und gefürchtetste Abolitionist der damaligen Zeit, landesweit bekannt wegen des potter massakers drei Jahre zuvor. Dieses Massaker war übrigens der Tatort unserer letzten Episode, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann macht hier vielleicht kurz Stopp und hört euch erstmal diese Episode an, denn die ist so etwas wie die Vorgeschichte unserer heutigen Folge. John Brown war auch wegen zahlreicher anderer Angriffe und Attentate auf Sklavenhalter und Anhänger der Sklaverei berüchtigt. Hinter ihm laufen drei seiner Söhne, die ihrem Vater fast schon blind folgen und an deren Händen ebenso Blut klebt. Das Örtchen Harpers Ferry ist wirklich
1: klein. Überregionale Bedeutung hat der Ort vielleicht höchstens wegen seiner Waffenfabrik Es handelt sich hier um eine Bundeseinrichtung und genau diese Waffenfabrik ist das Ziel der Gruppe. Hier lagern tausende Schusswaffen und etliche Munition. Das Waffenlager selbst ist erstaunlicherweise kaum bewacht und kann von der Gruppe jetzt problemlos eingenommen werden. Aber danach geraten die Dinge aus dem Ruder. John Brown gibt jetzt neue Anweisungen und teilt die Gruppe weiter auf. Zwei Männer sollen jetzt die Waffenfabrik beschützen. Zwei weitere Männer werden zur zweiten Brücke geschickt, die jetzt über den Shenandoah River führt. Andere gehen in das direkt angrenzende Feuerwehrhaus zu der Waffenfabrik, das übrigens für unsere heutige Geschichte noch sehr wichtig werden wird. Und sechs Männer machen sich auf den Weg zu den umliegenden Plantagen, um dort Sklaven zu befreien und diese dann als Kämpfer für die eigene Sache zu rekrutieren. Und zeitgleich sollen auch Geiseln genommen werden, in der Regel die weißen Sklavenhalter, die werden auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ein side muss sein, Niklas, äh, bei der Recherche bin ich darauf gestoßen. Eine der Plantagen, zu denen die Männer jetzt geschickt werden, gehört dem Urgroßneffen von George Washington, also vom ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und sie finden jetzt in diesem Haus das Zeremonialschwert von Washington. Und dieses Zeremonialschwert hat er einst von König Friedrich II. von Preußen erhalten. Der alte Fritz. Genau, richtig. Der alte Fritz. Und das trägt jetzt übrigens John Brown, das ist jetzt quasi seine Beute. Die Befreiung der Sklaven gelingt ebenso. Mit zehn schwarzen Zwangsrekruten, könnte man sagen, und einigen weißen Geiseln kommen jetzt die Männer nach Harpers Ferry zurück. John Brown lässt sich auch demonstrativ von einem bewaffneten Schwarzen bewachen, um den befreiten Schwarzen jetzt zu zeigen, hey, ihr könnt mir vertrauen, ihr braucht keine Angst haben, ich bin auf eurer Seite,
0: ich habe hier selbst schwarze Bodyguards quasi. Bisher läuft also alles nach Plan, könnte man meinen. Circa eine Stunde nach Mitternacht sind jedoch Geräusche eines Zugs zu hören. Dieser nähert sich der Brücke, auf dem John Brown zwei Kämpfer zurückgelassen hatte, als Wachposten. Der Zugführer merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, weil die Brücke, die ist vollkommen dunkel und die Beleuchtung ist ausgeschaltet. Er stoppt also jetzt seinen Zug, ein Zugbegleiter steigt aus, guckt sich an, was passiert hier eigentlich und auf einmal fallen Schüsse. Ein Sohn John Browns, der hat die Brücke mit bewacht, der verliert die Nerven und fängt wirklich eine wilde Schießerei an. Die Gruppe ist also aufgeflogen und damit ändert sich schlagartig die ganze Situation. Weitere Leute aus dem Zug steigen aus und erwidern das Feuer und irgendwann wird auch wirklich der erste tödliche Schuss abgegeben. Der schwarze Gepäckträger Hayward Shepherd wird getötet. Ein Schwarzer ist also das erste Opfer von John Browns Ziel, der Black Liberation. Die Kirchenglocken in Harpers Ferry, die
1: schlagen jetzt auch Alarm. Die örtliche Miliz tritt auf die Straßen, um nach den Rechten zu sehen. Auch von den umliegenden Ortschaften strömen jetzt bewaffnete Milizen und auch aufgebrachte bewaffnete Bürger in Richtung der beiden Brücken und Harpers Ferry. Man kann sich vorstellen, Browns Männer sind komplett in der Unterzahl und werden jetzt immer weiter in Richtung der Ortschaft und damit der Waffenfabrik getrieben wo auch John Brown selbst und die übrigen Männer die Stellung halten. Hatte ich ja vorhin gesagt, die sind ja ausgeströmt und kommen jetzt alle quasi in die Waffenfabrik zurück. Harpers Ferry liegt in einem Tal, ist umringt von Hügeln. Das ist ganz wichtig, diese geografische Lage, weil die Brücken, die sie jetzt verlieren, eigentlich auch die einzigen Fluchtrouten, also die Exits darstellen. Was will ich jetzt damit sagen? Die Männer sitzen in der Falle, aber sie sitzen auch auf tausenden Gewehren in der Waffenfabrik. Und das ist natürlich eine gefährliche Kombination. Und ferner kommt hinzu, dass durch den Verlust der Brücken jetzt auch noch der Zug weiterfahren kann, der fährt jetzt in den nächstgelegenen Bahnhof und berichtet dort, also der Schaffner, von den Überfällen in Harpers Ferry. Die Nachricht des Überfalls dringt sogar bis nach Washington vor. Der amerikanische Präsident James Buchanan wird informiert. Browns Truppen werden jetzt, hatte ich gesagt, immer weiter in Richtung des Waffenlagers eingegrenzt und auch die Posten, die er noch hier und da auf Anhöhen platziert hat, die werden jetzt überfallen. Als erster von Browns Männern stirbt ein gewisser Newbie. Bevor er es zum Waffenlager schaffen kann, wird er von einer Kugel unterhalb des Halses getroffen. Wir haben hier ebenfalls einen schwarzen Toten, der den Verheißungen Browns glaubte und hoffte, mit dieser Aktion seine Frau und Kinder befreien zu können, die übrigens nur wenige Kilometer entfernt als Sklaven leben. Und sein Tod ist wirklich besonders grausam. Die Milizionäre stecken dann Stöcke in die Schusswunden des Leichnams, sie schneiden seine Ohren und Genitalien ab und werfen dann die entstellte Leiche in einen Graben, wo sich dann Roaming Hawks, also streunende, wahrscheinlich wilde Schweine bedienen können. Es gibt einen furchtbaren Zeitzeugenbericht,
0: den wir hier lieber mal auslassen. Andere Gefährten-Browns werden in der Waffenfabrik, also nicht im Waffenlager, aufgegriffen. Beim Versuch durch den Shenandoah River zu entkommen, werden beide von Gewehrkugeln getroffen. Der eine stirbt sofort, der andere überlebt noch eine kurze Zeit, bis er dann seinen Verletzungen erliegt. Und währenddessen wird es auch für John Brown und die letzten verbliebenen Männer an seiner Seite, also direkt im Waffenlager, wirklich immer brenzliger. Das Waffenlager und das direkt angrenzende Feuerwehrhaus werden jetzt umzingelt, was sich in den nächsten Tagen hier abspielt. Das ist wirklich an Dramatik kaum zu überbieten, ja regelrecht filmreif eingekesselt, ein fanatischer John Brown, der seine Männer bis zuletzt mobilisieren kann, der augenscheinlich nur an die eine übergeordnete Idee glaubt, die schwarze Bevölkerung von der Sklaverei zu befreien und der zur Erreichung dieses Ziels sogar bereit ist, seine eigenen Söhne zu opfern, sie ja, wenn nötig, sogar an den Tod zu schicken. Wir sprechen heute über den Überfall auf das Waffenlager in Harpers Ferry, wirklich die bekannteste Aktion des radikalen Abolitionisten John Brown, der schon bald von der einen Seite als Märtyrer verehrt und von der anderen Seite als Terrorist verachtet wird.
1: Wir sprechen über den dramatischen Ausgang dieses Überfalls, bei dem sogar der Bürgerkriegsheld der Südstaaten schlechthin, Robert E. Lee, eine entscheidende Rolle spielen wird. Denn er wird höchstpersönlich in Harpers Ferry eintreffen und er kommt auch nicht alleine. Mit ihm im Schlepptau 90 Marines, die dem Schrecken jetzt ein Ende bereiten sollen. Wir sprechen über die wohl größte Zerreißprobe der noch jungen amerikanischen Nation für Sklaverei oder gegen Sklaverei, die sich im Kleinen auch in Harpers Ferry abspielt. Und wir sprechen auch darüber, warum die Sklavenarbeit nie wirklich ausgestorben ist, sondern sich heute
0: höchstens in einem neuen Gewand zeigt. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, Hannes, wenn wir uns jetzt auch nochmal versuchen, in die Situation hineinzuversetzen, die ist ja eigentlich von Anfang an vollkommen aussichtslos und das weiß wohl auch John Brown. Aber die Milizionäre und die aufgebrachten Bürger draußen können ja jetzt nicht einfach in das Gebäude reinballern, sage ich mal ganz salopp, denn da befinden sich ja noch Geiseln in der Gewalt seiner Gruppe, also in der Gewalt von John Brown. Was kann der jetzt machen? Der kann entweder bis zum letzten Mann kämpfen oder aufgeben. Aber aufgeben und sich gefangen nehmen lassen, Hannes, das liegt nicht wirklich in der Natur von John Brown. Er schickt jetzt also einen Weggefährten und eine Geisel mit einer weißen Flagge vor die Tür. Mal gucken, was man da vielleicht verhandeln kann. Seine Hoffnung ist da wohl, dass es möglicherweise zu einem Austausch kommt, dass er also mit seiner Gruppe einfach rausgelassen wird, wenn man im Gegenzug die Geiseln eben freilässt. Was passiert jetzt aber? Die nehmen diese beiden mit der weißen Flagge einfach fest. Also die verhandeln überhaupt nicht mit denen. Also muss John Brown seinen Plan ändern. Er lässt jetzt nochmal zwei Leute als Wachposten zurück in der Waffenfabrik und flieht selbst mit den verbliebenen Männern und den wichtigsten Geiseln zum angrenzenden Feuerwehrhaus.
1: Und genau in diesem Feuerwehrhaus kommt es jetzt wirklich zum letzten Akt des wahnwitzigen Unterfangens. Brown schickt jetzt wieder jemanden nach draußen. Und zwar diesmal seinen Sohn Watson und einen anderen Kämpfer, ebenfalls mit einer weißen Flagge. Und die zwei, die werden jetzt nicht mal mehr angehört, sondern sofort mit Kugeln durchsiebt. Browns Sohn taumelt dann noch zurück in Richtung des Feuerwehrhauses und wird dort von einem anderen Sohn Browns aufgefangen, ehe er stirbt. John Brown selbst und seine Männer sind inzwischen von zwölf Milizkompanien und hunderten wütender Bürger umzingelt. Das muss man sich mal vorstellen. Insbesondere der Tod unschuldiger Leute in Harpers Ferry. Darunter übrigens auch der Bürgermeister. Einige Stunden zuvor lässt jetzt die Menge hier am Feuerwehrhaus überhaupt gar keine Kompromisse mehr eingehen. Die Leute schreien und fordern das Erstürmen des Feuerwehrhauses. Viele Bürger schießen mit ihren Waffen in die Luft. Die Leute bedrinken sich auf der offenen Straße. ist Fast schon wie so ein Volksfest im negativen Sinne. Die Situation droht auf jeden Fall zu eskalieren. Aber man wartet noch mit der Erstimmung, besser gesagt, man muss warten mit der Erstimmung, denn Truppen aus Washington befinden sich jetzt auf dem Weg nach Harpers Ferry, um diese Sache zu klären. John Browns anderer Sohn, der 21-jährige Oliver, der soll die Lage vor der Tür erspähen. Als er die Tür einen Spalt öffnet, sieht er, wie ein Mann draußen sein Gewehr zieht und auf ihn schießt. Im Bauch getroffen, sackt er jetzt zusammen, schleppt sich zurück
0: und kämpft dann zwölf Stunden qualvoll um sein Leben ehe auch eher an seinen Verletzungen stirbt. Davon gibt es ja auch eine Anekdote, wie John Brown dann ganz lapidar gefragt haben soll, ob er schon tot ist, weil er höre jetzt gar kein Stöhnen mehr. Kommen wir zurück zu dem, was danach passiert. In der Abenddämmerung ist wieder eine weiße Fahne zu sehen, diesmal jedoch gehisst von den Milizionären, die ihre Bedingungen selbst jetzt an John Brown und seine Männer übertragen. Ich müsste aber eigentlich eher sagen, diktieren. Sie fordern nämlich nichts anderes als die bedingungslose Kapitulation. John Brown antwortet aber jetzt, indem er einfach seine alte Forderung noch mal wiederholt, also freier Abzug für sich und seine Leute. Und im Gegenzug würde er eben die Geiseln freilassen. Gegen 23 Uhr, da zieht sich die Schlinge dann noch enger um seinen Hals. Denn da kommt kein geringerer als der spätere Oberbefehlshaber des Konföderierten Heeres im amerikanischen Bürgerkrieg, Robert E. Lee, in Harpers Ferry an. Er erreicht das Städtchen mit 90 Marines, also Berufssoldaten. Ich halte also an dieser Stelle fest, Draußen vor den Toren des Feuerwehrhauses Robert E. Lee. Drinnen John Brown mit dem Schwert Friedrichs des Großen. Jetzt beginnt der Showdown. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe... Die Leute draußen, die wissen noch gar nicht, wer sich da verbarrikadiert hat. Die wissen also noch gar nicht, dass hier der bekannteste Abolitionist seiner Zeit, John Brown, hinter diesem ganzen Anschlag steckt, hinter dieser ganzen Geiselnahme. Und dieses Geheimnis, das lüftet sich erst, als Brown selbst einen kleinen Spalt der Tür öffnet und nun persönlich mit der anderen Seite verhandelt. Und dabei lehnt er eben auch nochmal persönlich alle Bedingungen ab und denkt überhaupt nicht an eine bedingungslose Kapitulation, und das ist der Startschuss für die Erstürmung.
1: Die Marines machen jetzt kurzen Prozess. Die nehmen eine schwere Leiter als Rambock und schlagen damit die Tür des Feuerwehrhauses ein. Als jetzt ein ausreichend großes Loch in der Tür klafft, können zwölf Marines als Speerspitze sozusagen in das Gebäude eindringen. Die haben aber vorher von Robert E. Lee den Befehl erhalten, nur das Bajonett oder ihre Schwerter zu benutzen, um eben keine Geiseln in diesem Feuerwehrhaus zu gefährden. Der Anführer des Sturmkommandos, ein gewisser Leutnant Israel Green, der erkennt John Brown jetzt und springt mit seinem Schwert auf ihn. Er stößt das Schwert in die Brust von Brown, Aber der stirbt nicht, weil Green fälschlicherweise seinen Paradedegen anstelle seines Militärschwertes dabei hat. Und dieser Degen, der ist jetzt sehr leicht und schnell verbiegbar. Wahrscheinlich trifft er auch noch die Gürtelschnalle von Brown oder den Knochen oder beides, sodass der Degen eben nicht sehr tief in den Körper von John Brown eindringen kann. Er schlägt dann wie wild mit dem leichten und mittlerweile verformten Degen auf den Kopf von John Brown, um ihn jetzt endlich zu töten. Aber es gelingt ihm nicht, denn Brown wird nur bewusstlos. Drumherum wird auch das Gefecht immer wilder. Zwei Marines sterben im Kugelhagel der Aufständischen. Die verwenden natürlich ihre Schusswaffen. Einige Aufständische nutzen dann auch das Chaos, um zu fliehen. Wiederum andere werden von den Bajonetten der Soldaten erstochen. Dann allmählich... Enden die Gefechte und das ganze Ausmaß wird sichtbar.
0: 17 Menschen sterben mutmaßlich insgesamt bei diesem Überfall auf das Waffenlager in Harpers Ferry. Zehn der Getöteten sind aus der Kampfgruppe von John Brown, darunter zwei seiner Söhne. John Brown selber, der überlebt aber, wenn auch schwer verletzt. Elf Geiseln können befreit werden. Und damit endet die wohl bekannteste, spektakulärste und brutalste Aktion des Abolitionisten John Brown. Und damit scheitert auch sein Ziel, mit Hilfe der erbeuteten Waffen einen groß angelegten Sklavenaufstand in den Vereinigten Staaten vom Zaun zu brechen.
1: Wir haben jetzt sehr ausführlich über den Ablauf des Überfalls gesprochen und noch gar nicht, wie es zu dieser Folge kommt, Niklas. Es ist jetzt nicht so, dass wir das in jeder Folge machen, aber hier lohnt es sich wirklich, weil Niklas und ich im Sommer tatsächlich auch in Harpers Ferry waren, dort sogar übernachtet haben. Natürlich haben wir uns dort die historischen Schauplätze angeschaut. Niklas, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Erinnerung Harpers Ferry beschreiben. Liegt er wirklich am Ostzipfel von West Virginia, am Dreiländereck zu Maryland und Virginia. Heute, das habe ich extra noch mal nachgeschaut, leben da übrigens weniger als 300
0: Menschen. Also damals sicherlich auch nicht mehr. Es ist also ein winziger Ort. Ja, das Interessante ist ja, dass im Grunde heute alles so ein bisschen dem nachgebaut ist, wie es damals ausgesehen hat, weil man eben da weiß, dass die Touristen da gerne hinkommen und sich das anschauen. Ja, es ist, wir hatten es ja im Intro kurz schon gesagt, ähm, es ist im Grunde ein Städtchen, wie man sich das in dieser Zeit damals vorstellt. Ähm, Also die Häuser liegen alle direkt am Shenandoah River, das haben wir ja schon gesagt. Eigentlich gibt es nichts anderes als diese Waffenfabrik dort und eben dann vielleicht auch noch das Feuerwehrhaus, aber das war es dann im Grunde schon. Alles ins Tal hineingebaut, überall Berge zu sehen und auch das haben wir ja schon gesagt, was mir auch noch total in Erinnerung geblieben ist, wirklich dieses unglaublich saftige Grün-Virgin. Indias. Yeah. Und ähm, man hat irgendwie so den Eindruck, dass dieses Ereignis auch heute noch irgendwie die Identität
1: des Ortes in irgendeiner Hinsicht prägt. Also es gibt viele Souvenirläden, viele Touristen, die da hinkommen und auch viele Gaststätten.
0: Ja, und das war ja auch das Absurde, als wir da waren. Das wirkte so ein bisschen wie eine Filmkulisse teilweise, ne? weil du hast dann gesehen, ah, hier ist jetzt sozusagen der Saloon und wenn du dann reingegangen bist, war da überhaupt kein Saloon, sondern einfach gar nichts. Also wirklich so eine Fassade einfach. Nur. Genau, ja. Das hat
1: ja auch unser Guide da sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber jetzt mal zurück eben zu unserer Geschichte. Wenn wir jetzt etwa in die Hintergründe und Motive des Überfalls eintauchen wollen, dann müssen wir diesen Überfall ja auch immer im Kontext der Zeit sehen und uns auch die Frage stellen, ob dieses Ereignis jetzt irgendwie ein singuläres Phänomen ist oder nur eines von vielen Beispielen der damaligen Zeit. Und für diese und weitere Fragen haben wir wieder Professor Dr. Michael Hochgeschwender bei uns sitzen. Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der LMU München. Und das kann ich auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, ein absoluter Experte für die Sklavenfrage in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA. Michael, schön, dass du wieder da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen, ein zweites Mal. Michael, in der letzten Folge haben wir ja sehr ausführlich über das sogenannte
1: Potawatomi-Massacre gesprochen und sind auch etwas in die Welt des Sklavenhandels und des Abolitionismus eingetaucht. Diese Aktion von John Brown, jetzt hier in Harpers Ferry, die hat ja ein übergeordnetes Ziel. Nämlich die Waffen des Waffenlagers stehlen, damit Sklaven bewaffnen und mit Gewalt weitere Sklaven befreien. Also man könnte vielleicht sagen, so einen breit oder groß angelegten Sklavenaufstand provozieren. Also dieser Grundgedanke, dass ein weißer, als Anführer einer schwarzen Widerstandsbewegung irgendwie fungiert. Das ist ja für mich ein bisschen ungewöhnlich in der Zeit. Also die Frage jetzt an dich, kommt das häufiger in den USA des 19. Jahrhunderts vor oder sticht Brown
2: dabei hervor? Nein, das ist praktisch der einzige Fall in den USA, wo ein Weißer sich an die Spitze einer Aufstandsbewegung stellt. Nun muss man dazu sagen, Sklavenaufstände waren in den USA relativ selten. Vor allen Dingen im Vergleich mit den karibischen Zuckerkolonien Großbritanniens und Frankreichs oder Brasilien. Der strukturelle Unterschied lag darin, dass in Brasilien und in der Karibik auf den Plantagen oft die Krieger eines Stammes, in einer Großplantage versammelt waren. Also das waren Plantagen mit 500 und mehr Sklaven. Das heißt, man hatte bereits auf einer Plantage eine kritische Masse, um einen Aufstand hervorzurufen. Im Schnitt hatten nordamerikanische Pflanzer zwei bis acht Sklaven. Uh, Plantagen mit über 100 Sklaven gab es nur zu etwa 1% Prozent und die waren meistens in Louisiana, in Mississippi uh, und in South Carolina. Ansonsten gab es die kaum. Wenn du zwei bis acht Sklaven hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Aufstand starten, relativ gering. Zumal die Hälfte davon oft Frauen waren, die dann wieder Kinder hatten und sagten, also unter den Umständen mache ich nicht mit. Also in Nordamerika waren Aufstände sehr viel seltener. Was viel öfter passierte, war etwa Brandstiftung, Sabotage oder schwarze Frauen haben ihre Kinder abgetrieben, damit sie keine Kinder von den weißen Sklavenhaltern bekommen. Das waren Akte des Widerstandes. Nicht so sehr der offene Aufstand, der wenig. Chancen auf Erfolg hatte.
1: Diese Singularität, die du gerade angesprochen hast, also dass John Brown eigentlich hier keine anderen Beispiele gibt, das zeigt ja auch, dass sich relativ wenige Schwarze an diesem Angriff in Harpers Ferry dann beteiligen. Wenn wir nochmal wirklich auf diesen Angriff zurückkommen und vielleicht ein bisschen über... Diesen Tag hinausblicken. Was war jetzt also die übergeordnete Vision von John Brown? War es eine Nation ohne Sklaverei oder eine Nation mit gleichen Rechten und Pflichten für Weiße und Schwarze? Die Frage ist natürlich interessant, wie es weitergegangen wäre nach Harper's Hat er sich dazu irgendwie geäußert oder bleibt
2: es eher im Dunkeln? Das bleibt eher vage. Also, er glaubt, im göttlichen Auftrag zu handeln. Und die Leitung wird letztlich Gott überlassen. Also was hinterher rauskommt, das ist Sache Gottes. Es dürfte wohl tatsächlich bei ihm so sein, dass er wirklich an eine Nation gleichberechtigter Menschen geglaubt hat, im Gegensatz zu vielen Abolitionisten, die gesagt haben, nach der Freiheit... Eher eine Zweiklassengesellschaft auf rassischer Grundlage, aber eben keine Sklaverei mehr. Bei ihm dürfte es etwas anders ausgesehen haben. Also tatsächlich eine Nation auf Basis der Gleichberechtigung. Wir sind alle Kinder Gottes, wenn man diese Idee mal so formulieren will. Aber das Wichtigste für ihn war, wir müssen weg von der Sünde. Wir müssen die Sünder loswerden. Und das machen wir jetzt eben mit Gewalt, indem die Schwarzen Waffen nehmen und sich erheben. Als Vorbild hatte er natürlich Haiti, Santo Domingo. In den USA durfte man damals das Wort Haiti gar nicht aussprechen. Das war durch Gesetz verboten. Man musste immer Santo Domingo sagen. Da hatte der einzige große Aufstand, der wirklich Erfolg hatte, stattgefunden. Und das schwebte ihm so vor. Denn der hatte auch nur funktioniert, weil es innerhalb der weißen, Ober- und Mittelschicht auf Haiti Konflikte im Rahmen der Französischen Revolution gegeben hatte und insofern konnte man sich denken, naja, wenn es uns gelingt, jetzt hier zu Konflikten zu kommen, auch innerhalb der Weißen, dann wird das automatisch dazu führen, dass die Chance für das Ende der Sklaverei sich sehr viel verbessern Die Frage für oder gegen die Sklaverei, die ist
0: ja wirklich omnipräsent in dieser Zeit und führt eben auch zu ständigen Konflikten und Gewaltexzessen. Was mich interessieren würde, wieso eskaliert gerade über die Frage der Abschaffung der Sklaverei eben dann am Ende ja auch der Bürgerkrieg
2: oder ist das gar nicht das erste, wesentlichste Motiv? Doch. Es ist genau das erste und wichtigste Motiv. Äh, Heutige Neokonföderierte behaupten ja gerne, der Bürgerkrieg hätte mit Sklaverei gar nichts zu tun gehabt. Das ist eine Erzählung, die beginnt bereits 1865. Man sichert sich gegenseitig zu, war eine noble Sache, für die wir gekämpft haben. Beide Seiten irgendwie ein tragischer Irrtum. Aber Sklaverei hat damit gar nichts zu tun. Das ist komplett falsch. Was passiert ist, dass an die Sklaverei sich verschiedene andere Punkte andocken. Etwa die Frage, Schutzzölle ja oder nein. Der Süden war, weil er über die Sklaverei in das imperiale Wirtschaftssystem Großbritanniens eingebettet war, an Schutzzöllen nicht interessiert. Der Norden, weil sie keine Sklaverei hatten, sondern industrialisiert waren, wollte Schutzzölle. Also insofern hing diese Schutzzollfrage, die sehr, sehr wichtig ist in der Diskussion, unmittelbar mit der Sklaverei zusammen. Auch die kulturellen Unterschiede. Im Süden gerierte man sich gerne als Aristokratie auf keltischer Grundlage, Man las die Romane von Sir Walter Scott und empfand sich als die Neuen Ritter. Im Norden hingegen war man Yankee, also man war bürgerlich-kapitalistisch. Der Süden gab sich offen antikapitalistisch. Wenn man genauer hinsieht, waren die extrem kapitalistisch aufgrund ihrer Verknüpfung mit Großbritannien. Aber das gab man sich selber gegenüber nicht zu. Das heißt, auch die kulturellen Fragen wurden letztlich von der Sklaverei bestimmt. Und wenn man sich dann die Erklärungen, die Unabhängigkeitserklärungen der Einzelstaaten im Süden ansieht, da steht es ganz offen drin, wir treten aus, weil die Peculiar Institution of the South die besondere Institution des Südens, nämlich die Sklaverei, in Gefahr ist. Das war eine Panikreaktion, denn sie war gar nicht in Gefahr. Es war ein Republikaner aus dem Norden, Abraham Lincoln, zum Präsidenten gewählt worden, der bekanntermaßen gegen die Sklaverei war, aber er war Jurist und hat immer nur gesagt, ich bin dagegen, die Sklaverei weiter auszudehnen. Das wurde aber im Süden auch vor dem Hintergrund von Harpers Ferry, äh, so wahrgenommen, dass jetzt die Verschwörer aus dem Norden die Macht ergriffen hätten, äh, um die Sklaverei zu vernichten. Umgekehrt nahmen die Menschen im Norden den Süden zunehmend als Verschwörung der Slave Power, der Sklavenhalter war. Also man hat sich gegenseitig mit Verschwörungstheorien zugeknallt und vor diesem Hintergrund wird dann aus tatsächlich lokalen Konflikten und einer langen Debatte über die Sklaverei eine politische Gemengelage, in der man sich am Ende nur noch mit Gewalt helfen kann.
0: Du hast jetzt gerade von Instrumentalisierung gesprochen. Mich würde da ein Punkt nochmal, den würde ich gerne herausgreifen, doch nochmal interessieren. Wie passt denn das zusammen, dass jetzt Christen, Christen ermorden?
2: Nun, der Krieg ist nach klassischer christlicher Vorstellung kein Mord. Mord ist die bewusste Tötung eines unschuldigen Menschen im gerechten Krieg aber. Nun ist es immer schwierig zu definieren, was ist der gerechte Krieg, was ist nicht gerechter Krieg. Jeder wird für sich selber in Anspruch nehmen. Ich bin auf der richtigen Seite im gerechten Krieg. Thomas von Aquin hat da bestimmte Punkte. Es muss eine legale Autorität sein. Es dürfen bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, die dann meistens doch überschritten werden. Also diese Frage des gerechten Krieges spielte da eine Rolle. Und eben wieder einmal das Alte Testament. Im Alten Testament ist Krieg eine völlig normale äh, Gegebenheit und etwa in der katholischen Lehre galt Krieg, wie übrigens auch die Sklaverei, als soziales Übel, aber nicht als Sünde. Und insofern Auch im Protestantismus gab es diese Vorstellung, man muss sich zur Not auch mit Waffengewalt gegen das Böse durchsetzen können. Das galt beiden Seiten als ausreichende Rechtfertigung. Man darf durchaus annehmen, dass die Armeen des Bürgerkriegs vielleicht die frömmsten Armeen waren, die jemals auf amerikanischen Boden in die Schlacht gezogen sind. Aber John Brown mordet ja. also
1: Er bringt ja unschuldige Menschen um. Wie kann er dann das rechtfertigen? Ein Christ ermordet
2: eben Christen? Ja, auch er würde gesagt haben, wenn man sich in ihn einversetzt, die sind nicht unschuldig. Hm. Wie kann der Sünder unschuldig sein? Er ist ja Sünder und äh, er hat im Grunde, die Protestanten unterscheiden nicht zwischen Todsünde und lässlicher Sünde, aber um es jetzt in einer katholischen Terminologie zu sagen, im Grunde sind es Todsünder. Und insofern sie Todsünder waren, hatten sie den Tod verdient. Hm. Und zwar nicht nur den geistlichen, moralischen Tod, was ja eigentlich die Idee der Todsünde ist, sondern den richtigen Tod. Sie standen den Zielen Gottes im Weg. Und das war für John Brown offenkundige Rechtfertigung genug. Ja, Vielen Dank für die
1: Einordnung, Michael. Wir werfen noch mal einen letzten Blick auf John Brown. Und letzter Blick trifft das wirklich ganz gut, denn lange lebt Brown nicht mehr nach dem Überfall. Nach seiner Festnahme wird John Brown angeklagt, übrigens noch immer schwer verletzt. Er wird angeklagt Wegen Mord, Beihilfe zum Mord, Verschwörung zu einem Sklavenaufstand und Landesverrat gegenüber Virginia. Eine ganz Gurile Anekdote, wie ich finde, einige der Verteidiger von Brown haben selbst auf Seiten der Milizen, also gegen Brown und Co. gekämpft und waren auch selbst Sklavenhalter. Also da sehen wir schon ein bisschen, dass rechtsstaatliche Prinzipien nach heutigen Vorstellungen nicht so zu erwarten sind. Der Prozess beginnt am 27. Oktober 1859. Brown wird sogar auf einer Krankenliege in den Gerichtssaal getragen. Und rhetorisch will er sich jetzt wie nicht anders zu erwarten, auf die Seite Gottes stellen. Seine Verteidigungsstrategie beruht darauf, dass er eben seine Mission als etwas Höheres betrachtet als die Verfassung selbst, the Higher Law, das höhere Gesetz oder sogar Law of God, also das Gottesgesetz. Er weiß eben,
0: dass zahlreiche, die jetzt im Gericht über ihn urteilen werden, selbst sehr tief religiös sind. Es gibt aber noch eine zweite Strategie, die kommt jetzt vielleicht weniger von Brown selbst als von seinen Verteidigern, die beruht aber auf etwas ganz anderem, Hannes. Die wollen ihn nämlich für teilweise unzurechnungsfähig erklären und auch die Medien beschreiben Brown durchaus als Verrückten, als einen pathologisch Kranken, wenn wir uns so seine Taten anschauen, also vor allen Dingen die Brutalität, die er einsetzt, dann spricht ja auch ein bisschen etwas dafür. Der Prozess steht medial für die Zeit damals wirklich sehr im Fokus, erreicht also überregionale, wenn nicht sogar nationale Bedeutung. Brown ist nämlich längst zu einer Ikone der Abolitionisten aufgestiegen und deshalb schickt man auch mehrfach Anwälte zu ihm. Also die Nordstaaten oder Menschen aus den Nordstaaten, Gegner der Sklaverei, die haben Geld gesammelt, um ihm da wirklich Top-Anwälte zu schicken, aber das bringt alles nichts. Es ist wirklich ein sehr kurzes Gerichtsverfahren. Schon am 31. Oktober erklärt der Richter den Prozess für beendet. Die Jury, die braucht für das Fällen ihrer Entscheidung nicht eine Stunde Beratung und er wird dann wirklich in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Am 2. November erfolgt der Urteilsspruch. Davor erlaubt ihm die Prozessordnung aber noch ein Schlussplädoyer und das ist sehr erhellend. Da hören wir jetzt mal etwas ausführlicher rein.
3: Ich habe, möge es dem Gericht gefallen, hier ein paar Worte zu sagen. Erstens leugne ich alles, bis auf das, was ich die ganze Zeit zugegeben habe. Einen Plan meinerseits, die Sklaven zu befreien. Ich hatte nie die Absicht, Mord oder Verrat zu begehen, Eigentum zu zerstören oder Sklaven zur Rebellion aufzustacheln oder anzustiften oder einen Aufstand anzuzetteln. Auch dieses Gericht erkennt, wie ich annehme, die Gültigkeit des Gesetzes Gottes an. Ich sehe, dass hier ein Buch geküsst wird, von dem ich annehme, dass es die Bibel ist. Oder zumindest das Neue Testament, das mich lehrt, dass ich alles, was ich möchte, dass die Menschen mir antun, auch ihnen antun soll. Ich bin noch zu jung, um zu verstehen, dass Gott nicht alle Menschen ohne Ansehen der Person behandeln würde. Ich habe im Namen seiner verachteten Armen gehandelt. Ich habe nichts falsch gemacht sondern richtig gehandelt. Wenn es nun für notwendig erachtet wird, dass ich mein Leben für die Förderung der Zwecke der Gerechtigkeit verliere und mein Blut weiter mit dem Blut von Millionen in diesem Sklavenland vermische, dessen Rechte durch böse, grausame und ungerechte Erlasse missachtet werden, dann sage ich, lass es geschehen. Das ist jetzt nur ein
1: Auszug aus dem Schlussplädoyer von John Brown. Ja, schwierig, das auch so zu verorten oder beziehungsweise zu interpretieren. Das ist jetzt gar nicht so sehr diese Märtyrerrede, die man vielleicht erwartet, dass er irgendwie vor Prozess mit seinen Gegnern irgendwie abrechnet, sondern die religiöse Komponente steht einfach über allen, dass er eben seine Mission als eine göttliche Mission darstellt und dementsprechend sich als eine Person sieht, die nur von Gott gerichtet werden könnte. Und dadurch, dass er ein überzeugter Abolitionist war, weiß er, dass er eben im Auftrag Gottes handelte. Also... Keine keine große Abrechnung, keine Theatralik, sondern ein sehr ruhiger John Brown eigentlich fast schon. Und dieses Bild verstärkt sich dann tatsächlich auch noch in der Zeit nach der Urteilsverkündung. Denn in dieser Zeit wandelt sich das Bild von John Brown in der Öffentlichkeit sehr deutlich. Davor galt er bei vielen als kaltblütiger Mörder, der seine eigene Rasse verrät. Und jetzt der eher nachdenkliche, tief religiöse Brown, der moralische Fragen zur Sklaverei äußert. Und dieser Prozess hat zweifelsohne nochmals nachdrücklich sein Bild in der Geschichte und der Erinnerungskultur bei vielen Menschen geändert. Übrigens nicht nur in den Nordstaaten, wo man ja ohnehin Sympathisanten vermuten könnte, sondern sogar auch in den Südstaaten. Diese Gegenüberstellung oder diese zwei Lesarten, gewalttätiger Abolitionist auf der einen Seite – oder freiheitsliebender Märtyrer auf der anderen Seite. Das bestimmt eben das Urteil über John Brown. Und wir wissen einfach nicht,
0: was Überzeugung wirklich ist und was auch vielleicht Kalkül ist. Du hast jetzt darüber gesprochen, der Gerichtsprozess verändert da viel in der Wahrnehmung John Browns. Fast noch entscheidender müsste ich dazu sagen, ist eigentlich die Zeit zwischen Urteilsverkündung und Hinrichtung, denn da ist ja jetzt ein Todgeweihter und dieser Todgeweihte, der steht immer noch im absoluten Fokus der Öffentlichkeit. Das ist zwar nur ein Zeitraum von vier Wochen, aber das sind eben vier sehr medienwirksame Wochen. Seine Briefe werden in fast allen großen Zeitungen gedruckt, insbesondere natürlich den Nordstaaten. Am Tag einer Hinrichtung am 2. Dezember 1859, da bittet er jetzt, auch das ist ganz, ganz interessant und für seine Selbstdarstellung vielleicht auch ein entscheidender Punkt, da bittet er jetzt nicht einen Geistlichen um den letzten Segen, sondern Kinder von Sklaven. Und diese Öffentlichkeit, die führt auch zu einer massiven Bewachung. Also man hat auch Angst davor, dass radikale Abolitionisten ihn befreien könnten. Also er wird auch noch vor der Hinrichtung wirklich hermetisch abgeriegelt und massiv bewacht. Viele Zeitzeugen berichten dann, wenn wir jetzt zur Hinrichtung kommen, dass er da wirklich ruhigen Schrittes, aufrecht und äußerst gefasst zum Galgen läuft, bis es dann eben zur Hinrichtung kommt. Auch das trägt sicherlich nochmal zu seinem Heldenmythos bei vielen Abolitionisten dann bei. Und dieser Heldenmythos... Der ist ja auch nie so richtig ausgestorben.
1: Das haben wir auch bei unserem Besuch in Harpers Ferry gesehen. Auch diese kontroverse Bedeutung, nämlich wir reden ja trotzdem über einen Mörder. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, unser Guide hat genau diese Frage, Freiheitskämpfer oder Terrorist, explizit aufgeworfen. Wobei die Übergänge ja natürlich fließend sind. Wenige Freiheitskämpfer haben gänzlich auf Gewalt verzichtet. Außer vielleicht Harriet Tubman in dem konkreten Fall über die wir ja auch schon in der letzten Woche ganz ausführlich gesprochen haben und deren weiteren Werdegang wir auch nochmal hier deutlich machen möchten. Für ihren Einsatz gegen die Sklaverei wurde sie von John Brown übrigens als General Tubman bezeichnet. Also das ist ja auch nur eine Anerkennung, ein Weißer, der eben eine schwarze Frau General Tubman nennt, Zeitlebens setzt Harriet Tubman ihren Kampf auf ihre Weise, die eben ganz anders ist als die von Brown Brownford. Während des amerikanischen Bürgerkriegs arbeitet sie dann als Kundschafterin für die Unionstruppen, also für die Nordstaaten, umpflegt und, und heilt verwundete Soldaten als Krankenschwester. Und auch das trägt natürlich zu ihrem Heldenmythos bei. Nach Ende des Bürgerkriegs kehrt sie dann in die Gegend von New York zurück, wo sie ein kleines Stück Land billig gekauft hat. Dort pflegt sie ihre alten Eltern und errichtet ein Heim für Waisen und hilfsbedürftige alte Menschen. Außerdem setzt sie sich für ganz unterschiedliche soziale Projekte ein. Beispielsweise, dass Schulen für Schwarze gebaut werden oder in der politischen Dimension für das Wahlrecht für Schwarze. Die als Black Moses bekannt gewordene Tubman wird dann auch noch zu einer Koryphäe der US-Frauenrechtsbewegung. Die setzt sich dafür das Frauenwahlrecht ein und stirbt dann in hohem Alter von über 90 Jahren. Michael, wenn wir jetzt aus der damaligen und auch aus der heutigen Perspektive auf John Brown und Harriet Tubman blicken. Also zwei Abolitionisten, die sich kennen, die auch ihre Religiosität und auch gewisse Werte teilen, im Ziel vielleicht vereint sind, aber ganz unterschiedliche Methoden wählen. Wie werden die beiden Personen in den USA, also in der damaligen Zeit, aber auch heute gesehen? Das ist ja ganz wichtig, wenn wir auch mal ein bisschen in die Erinnerungskultur gehen. Wie wichtig sind also beide Personen in der US-amerikanischen Geschichte?
2: Ja, in der damaligen Zeit waren beide sehr bekannt. Also auch Harriet Tubman war durchaus gut bekannt damals. Nach ihrem Tod ist sie ein wenig in Vergessenheit geraten und dann im Laufe der Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts wieder mehr in den Vordergrund geschoben worden. Also bis hin zu der Idee, ihr Bild auf den 20-Dollar-Schein zu drucken anstelle von Andrew Jackson, einem Sklavenhalter. Also insofern ist Harriet Tubman jetzt wieder durchaus präsent. John Brown blieb immer präsent. Und damals im Umfeld des Bürgerkrieges Zum Teil auch durchaus im Süden, nicht nur negativ. Also die Art und Weise, wie er in den Tod gegangen war, hatte viele beeindruckt. Das gehörte im 19. Jahrhundert ganz entscheidend zur Vorstellung von einem Menschen dazu. Wie stirbt er? Ist er gut gestorben? Der gute Tod war ein Topos, der sowohl für Männer wie für Frauen ganz wichtig war. Denn in der Todesstunde entschied es sich, ob eine Person gewissermaßen gerecht war und zufrieden mit dem eigenen Leben scheiden konnte. Und das Sterben vollzog sich ja eigentlich immer in der Öffentlichkeit. Es wurde etwas privatisiert im Vergleich zu früher, aber es vollzog sich zumindest in einer familiären Öffentlichkeit und auch da wurde erwartet, dass der oder die Sterbende möglichst gefasst und ruhig in den Tod geht. Und John Brown hatte nun auch die Südstaatler beeindruckt, weil das war etwas, wofür sie aufgrund ihrer Kultur empfänglich waren, äh, Männlichkeit kaltblütige Männlichkeit und äh, das Duell war ja ein ganz zentrales Element in diesem Kult der Männlichkeit im Süden Äh, und dass er also so in den Tod gegangen war, hat man durchaus mit Respekt äh, angenommen, aber er blieb natürlich der böse Feind und vor allem die Secret Six im Hintergrund, diese Boston Brahmins aus der Bostoner Oberschicht, das war der Überfeind, das waren die eigentlich Schlimmen, äh, die dann gewissermaßen hier John Brown verheizt hatten. Insofern wurde er dann natürlich vor allen Dingen im Norden zu einer Identifikationsfigur, obwohl man ja immer nicht vergessen darf, die eigentlichen Abolitionisten machten etwa zehn Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus. Das war eine militante und radikale Minderheit. Aber während des Bürgerkrieges gab es dann doch viele Regimenter, die sich selber als abolitionistisch verstanden auf nördlicher Seite. Und da wird dann John Brown tatsächlich zu einer Ikone, ähm, der einem als Vorbild dient, diesen abolitionistischen Regimentern als Vorbild dient für den eigenen Kampf. Wobei man auch nochmal hinzufügen muss, dass die eigentlichen Abolitionisten oft gar nicht in der Armee waren. Da sie Angehörige der Mittelklasse waren, konnten sie sich die 300 Dollar leisten, die man bezahlen musste, um einen Ersatzmann zu stellen. Und die haben dann gerne Ersatzleute gesteckt. Aber
0: er wird ja über die abolitionistischen Regimenter hinaus für die Nordstaaten, dann insbesondere im Bürgerkrieg, zu einer Art Mythos. Und oftmals ist es ja so, dass ein Mythos durch verschiedene Erinnerungen und Erzählungen konserviert wird. Du hast es angesprochen, er geht fast schon heldenhaft in den Tod. Der Prozess spielt hier natürlich auch nochmal eine große Rolle. Diese ganze Öffentlichkeit, die ihm dazu teil wird. Meistens ist ein Mythos auch verklärt, das gilt sicherlich auch im Falle John Browns, so ich glaube, das ist heute deutlich geworden. Das sehen wir aber auch in einem Song, der zu einem der meistgesungenen Marschlieder des Nordens wird: John Brown's Buddy. Wir wollen mal in den Song reinhören. ist für mich so ein typisches Marschlied. Die Melodie kennt man auch durch verschiedene Adaptionen. Also in mir war sie ganz bekannt, wobei ich gar nicht genau sagen kann, woher. Trommelwirbel im Hintergrund verbinde ich irgendwie automatisch mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Wenn wir mal in den Text etwas übergehen, hat für mich eine ganz klar religiöse Komponente. Glory, glory, hallelujah, his soul goes marching on. Michael, wenn ich das so höre, dann erscheint mir John Brown als gefeierter Held in den Nordstaaten. Wie kann man sich das ganz praktisch, also die Verwendung auch dieses Liedes vorstellen? Welche Rolle spielt das Lied Mhm. dann für die Nordstaaten? Müssen wir uns das so vorstellen, die gehen jetzt aufeinander zu, haben da Trommeln
2: in der Hand und singen dieses Lied? Ähm, Ja, unter anderem. Also, Wer einmal Soldat war, weiß, dass es sich deutlich leichter marschiert, wenn man singt. Deswegen gibt es diese Marschlieder überhaupt. Wobei man korrekterweise sagen muss, das ist von Haus aus kein Marschlied. Also Glory, Glory, Hallelujah, der Refrain. Den kennst du deswegen, weil er in unheimlich vielen Liedern auf diese Melodie auftaucht. Die Melodie selber stammt aus dem 18. Jahrhundert und das war ein sogenanntes Camp-Meeting-Lied. Das wurde gesungen bei den dreitägigen Camp-Meetings der Erweckungsbewegung der Evangelikalen. Und da war das, diese Melodie eine der Hauptmelodien und der Refrain war immer Glory, Glory, Hallelujah. Und das haben Soldaten des 29. New Yorker Infanterieregiments äh, an einem Abend umgedichtet. Wobei nicht ganz klar ist, wer den Text dann geschrieben hat. Da gibt es verschiedene äh, Optionen. Aber man hatte die Melodie schon vorliegen. Auf die Melodie, das war auch ein Lied, das unter Abolitionisten äh, sehr bekannt war und in den 1840er, 1850er Jahren auf Abolitionistenversammlungen immer gesungen worden ist. Und da hat man dann diesen Text draufgelegt und den hat man gesungen. Wenn man sich langweilte und im Krieg, wenn nicht gerade Schlacht ist, langweilen sich Menschen unerbittlich, weil es unheimlich eintönig ist. Also wenn man Soldatentagebücher aus dem Bürgerkrieg liest, die bestehen meistens darin, heute marschierten wir drei Stunden, ich hatte Wachdienst, ich habe mein Gewehr geputzt, ich habe Halsschmerzen, ich habe Fieber, mir ist langweilig. Und dann setzte man sich zusammen, hat Karten gespielt oder sonst irgendetwas und hat gesungen am Lagerfeuer, um so ein Hauch von Romantik hervorrufst, zu, äh, zu beschwören. Und dann eben, wenn man marschierte. Äh, also, das ist tatsächlich auch, wenn man in die Schlacht marschierte hat man Lieder gesungen. Ich erinnere daran, das berühmte langemark erlebnis äh, im Ersten Weltkrieg, als deutsche Studenten mit dem Deutschlandlied auf die Lippen angeblich in die Schlacht gezogen sind. Äh, es gab daneben noch viele andere Lieder, äh, sowohl im Süden, die hatten ihr eigenes Lied gut und die hatten immer einen Unterton gegen den Feind. Also in diesem Lied über John Brown geht es ganz stark auch gegen Jefferson Davis. Es geht ganz stark um den Süden und dass man den fertig machen würde. Umgekehrt haben die Südstaatler Lieder gesungen wo sie entweder ihre eigene Heimat gepriesen haben oder eben davon sangen, wie sie die Nordstaatler fertig machen würden. Das Interessante bei diesem Lied ist nun, dass zum einen die Melodie und der Refrain bis heute in Kirchenliedern im amerikanischen Protestantismus gesungen werden, jetzt nicht notwendig mit dem Text auf John Brown, aber auch das John-Brown-Lied bis heute in den USA sehr bekannt ist, also der Protestsänger Pete Seeger zum Beispiel hat das auch mal eingespielt mit großem Erfolg, hat allerdings ein paar ganz besonders anti-südstaatliche Zeilen weggelassen, aber das Lied ist durchaus in den USA bis heute bekannt und wird in bestimmten Kreisen, die auch bis heute John Brown sehr verehren, weiter gesungen. Also man kann so sagen, John Brown lebt über dieses Lied in gewisser
1: Hinsicht in den amerikanischen Bürgerkrieg noch hinein, auf den wir jetzt leider nicht im Detail eingehen können. Da vielleicht lieber unsere Folge über Nathan Bedford Forrest hören. Da reden wir auch ein bisschen stärker über den Verlauf des Krieges. Der Bürgerkrieg geht 1865 für die Südstaaten verloren. Circa 600.000 Menschen sterben auf den Schlachtfeldern und anderswo übrigens, das sind mehr US-Bürger als im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg zusammen. Die Sklaverei wird durch einen Verfassungszusatz verboten. Aber damit enden ja jetzt nicht die Rassenschranken und die Diskriminierung schwarzer Menschen. Michael, ich weiß, dass das als Historiker sehr schwer fällt, so komplexe Entwicklungen in wenigen Worten auszudrücken. Aber wir sollten vielleicht abschließend noch mal kurz über das, in Anführungszeichen, Vermächtnis von John Brown und Harriet Tubman sprechen. Man könnte ja meinen, dass mit der Abschaffung der Sklaverei durch den amerikanischen Bürgerkrieg ihr Hauptziel erreicht war. Jetzt die Frage, vielleicht mal so als Längsschnitt über die Zeit hinausblickend, wie und warum zeigt sich denn die Rassendiskriminierung nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, jedoch im neuen Gewand, vielleicht sogar noch radikaler? Und welche Zäsuren sind
2: da vielleicht in der langen US-Geschichte bis heute noch zu erkennen? Also es geht im Grunde unmittelbar nach der Kapitulation des Südens los. Zwar eröffnet sich zwischen 1865 und sagen wir mal 1877 zum Teil bis 1885 ein kurzer Korridor, in dem... Schwarze und Weiße im Süden im Rahmen der Republikanischen Partei zusammenarbeiten. Teilweise sogar zusammen mit der Demokratischen Partei, der Partei der Weißen Rassisten. Aber gleichzeitig beginnt man bereits mit den sogenannten Black Codes, die die Schwarzen wiederum auf dieselben Farmen konzentrieren, wo sie vorher waren, die sie von denselben Menschen abhängig machen, nur jetzt eben als bezahlte Arbeiter, und zwar als schlecht bezahlte Arbeiter, bei denen sie vorher Sklaven gewesen waren. Das heißt, das System der Rassensegregation das jetzt gesetzlich festgelegt wird und dadurch im Grunde viel schärfer wird, als in der Sklaverei, wo man solche Gesetze gar nicht benötigte, weil einfach klar war, ein Sklave ist ein Sklave und Freie sind Freie. Aber jetzt geht es darum, dass man zwei Gruppen von freien Menschen definiert und die einen über ihre Rasse als minderfrei. Das schließt dann Benachteiligung im Grunde in allen Orten, in der Schule, in der Kirche, im Straßenverkehr. Wer darf auf welchem Platz im Bus sitzen? Wer muss aufstehen, wenn jemand reinkommt? Bis hin zu der Frage, wie begrüße ich jemanden? Schwarze Männer müssen weiße Frauen möglichst devot grüßen. Also all diese Elemente spielen da eine Rolle und das verschärft sich bis in die 1920er, 30er Jahre hinein und dann setzt im Grunde die Bürgerrechtsbewegung ausgehend von Schwarzen im Norden, aber auch von Weißen, sehr viele Juden darunter, setzt die Bürgerrechtsbewegung mit ihrer Legal Strategy ein, das heißt man versucht über Gerichtsverfahren die Rassensegregation aufzuheben und mit den 1950er, 60er Jahren führt das tatsächlich zu erfolgen, nur das Problem bleibt, Bestimmte Formen von Rassismus kann man gesetzlich bekämpfen, aber andere Formen sind schwer überhaupt zu fassen, wenn man zum Beispiel zu einem Makler geht, auch in einer nördlichen Stadt und dann sagt, ich hätte gerne ein Haus gemietet mit meiner Familie, Frau, zwei Kinder, gutes Einkommen und der Makler sieht, oh, die sind ja alle schwarz. Dann wird er gerne mal sagen, tut mir leid, gerade ist das Haus vermietet worden, denn jeder weiß, und das kann man gesetzlich praktisch nicht regeln, dass der Marktwert auch der Nachbargebäude sinkt, wenn eine schwarze Familie einzieht. Daran hängt aber zum Teil die Alterssicherung der Familien und die wollen das partout nicht. Also ich habe selber in einem Vorort von Philadelphia gewohnt, da gab es genau eine schwarze Familie, die waren als Beamte für die Post gearbeitet, die mussten da wohnen, ansonsten waren die alle weiß. Im Nachbarort... Das war ein schwarzes Ghetto, waren sie zu über 80 Prozent schwarz, der Rest waren Latinos. Also von daher, diese Art von Segregation bildet sich dann auch trotz gesetzlicher Gegenmaßnahmen heraus. Und das ist extrem frustrierend für sozusagen die Erben, nicht nur John Browns, sondern auch Harriet Tubmans oder William Lloyd Garrisons und wie sie alle hießen, dass bis heute schwarze überproportional häufig festgenommen werden, dass sie dann wiederum überproportional häufig zu überproportional hohen Strafen verurteilt werden, dass Polizisten schneller schießen, wenn sie jetzt mit Schwarzen als mit Weißen zu tun haben und ähnliche Probleme. Also das ist wirklich etwas, was heute Rassismus in den USA ausmacht.
0: könnte das jetzt noch ergänzen, schlechtere Zugänge zum Gesundheitssystem, dadurch natürlich geringere Lebenserwartungen Du hast es angesprochen, ein struktureller Rassismus, der Schwarze häufiger kriminalisiert. Und natürlich spielt auch in den USA noch die Ausbeutung als Arbeitskraft eine Rolle. Ich habe gelesen, laut einer Veröffentlichung des US-Arbeitsministeriums zum Beispiel aus dem Jahr 2020 liegt das mittlere Einkommen der afroamerikanischen Bevölkerung bei 20 bis 25 Prozent unter dem der weißen Amerikaner. Insofern mischen sich hier
2: auch Fragen von Rasse und Klasse Denn wenn man sich die Gefängnisse ansieht, der schwarze Aktivist Brian Stevenson hat das einmal gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, in den Todeszellen des Südens findest du Schwarze, Latinos und Weiße, aber keinen, der reich ist. Das heißt, hier kommen zwei Probleme zusammen. Und die Schwarzen trifft es dann besonders stark, weil bei ihnen sowohl die Klassenfrage als auch die Rassenfrage ganz zentral sind. Also es ist dann ein Problem, nur von strukturellem Rassismus zu sprechen. Es ist eine klassenbasierte, strukturelle Frage, in der Rasse eine ganz zentrale Rolle spielt. Und man kann ja auch noch das fortführen, wenn es um die Gefängnisse geht, wenn man sich die heutigen Chain-Gangs ansieht, im Süden, etwa Angola Prison in Louisiana, die dann interessanterweise dort auf Feldern arbeiten, wo früher die Plantage eines Sklavenhalters stand, dann ist es kein Zufall, dass viele schwarze Aktivisten sagen, das ist eine verdeckte Form der Sklaverei, die bis heute weiter existiert. Denn also in vielen Dingen, es gibt ein schönes Foto, wo man eine, oder sagen wir mal, ein kritisches Foto, wo man eine blonde, junge, weiße Frau auf einem Pferd mit einem Gewehr in der Hand sieht, während vor ihr Schwarze mit nacktem Oberkörper auf dieser Plantage arbeiten. Und dann hat man natürlich genau die Assoziation und Bilder, wie vor sich, die an die Zeit eines John Brown und einer Harriet Tubman erinnern.
1: Diese Frage, die du gerade angesprochen hast, ob die Sklavenarbeit heute gewissermaßen einen neuen Gewand sich zeigt, die müssten wir jetzt eigentlich viel ausführlicher diskutieren und kann wahrscheinlich auch nicht einfach beantwortet werden. Aber es zeigt sich ja, da müssen wir nicht nur in die USA schauen, sondern auch in anderen Teilen der Welt sehen wir noch Formen der Sklavenarbeit. Und man muss vielleicht trotzdem am Ende unserer heutigen Folge sagen, dass es ja trotz dieser nicht zu leugnenden Missstände es ja aber auch Fortschritte gibt, auch in den USA. Die Segregation gibt es nicht mehr. Die USA hatten sogar einen schwarzen Präsidenten. Das waren wahrscheinlich Sachen, die im 19. Jahrhundert vollkommen undenkbar gewesen sind. Ich wollte jetzt schon fast sagen, dass sich mancherorts das humanistische Denken vielleicht weiterentwickelt hat. Aber ich habe jetzt dann währenddessen, ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, Die Sklavenhalter und Sklavenhändler haben sich ja selbst als Humanisten betrachtet. Also das, das Ja, also. also diese
2: das ist in Nordamerika viel wichtiger als in Südamerika, die Vorstellung, wir sind paternalistisch. Die Vorstellung, Schwarze seien permanente Sexualstraftäter, die taucht nach dem Bürgerkrieg auf. Vor dem Bürgerkrieg herrscht das Bild vor, vor allem schwarze Männer seien so leicht grenzdebile, nie erwachsen werdende Kinder, die devot vor ihren Herren bucken und zu so nichts anderem in der Lage sind. Das heißt, die Bilder, die man sich davon macht, sind auch von der sozialen Situation abhängig. Aber du hast natürlich völlig recht, die Situation hat sich deutlich geändert. Gerade im Süden gibt es heute viele schwarze Bürgermeister, es gibt viele schwarze Abgeordnete auf allen Ebenen, äh, Gouverneure, es gibt viele schwarze Polizeichefs. Das wäre etwas, was in den 1950er Jahren wäre das noch völlig undenkbar gewesen. Heute ist das bis zu einem gewissen Grad Normalität. Aber es ist diese halboffene Form von Rassismus und Benachteiligung, die führt auch durchaus zu Radikalisierung und im Grunde haben wir heute immer wieder die Option Harriet Tubman oder John Brown, weil viele Schwarze sagen, der friedliche Protest hat uns immer viel mehr gebracht und keine Gewalt und andere sagen, nein, wir müssen uns radikal separieren, wir müssen unsere eigene Identität pflegen und nur dann werden wir auf einen grünen Zweig kommen. Also diese Frage ist noch lange nicht ausgestanden. Wollte
1: ich gerade sagen, das wird sicherlich noch ein sehr, sehr langer Weg werden, bis eben auch diese Formen
0: dann nicht mehr zum Alltag auch in den USA gehören. Ja, umso wichtiger ist eben auch das Narrativ, was wir heute so ein bisschen erzählt haben, eben an diese beiden Personen unter anderem auch äh, zu erinnern. Das wollten wir mit unserer heutigen Episode tun. Vielen Dank dir, dass du bei uns gewesen bist und das alles äh, so wunderbar eingeordnet hast. Und ich fand jetzt auch diesen Gegenwartsbezug am Ende nochmal ganz wichtig. Also herzlichen Dank dafür. Gerne. Ja, vielen Dank, Michael,
1: auch von meiner Seite. Ich habe es ja am Anfang angekündigt, amerikanische Geschichte, vielleicht nicht zu so unser Steckenpferd, Niklas. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich hoffe, euch geht's auch so. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge und auch damit am Ende der Staffel angelangt. Niklas, Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe, das Fest des Friedens. Leider ist es nicht überall auf der Welt der Fall, nicht einmal überall in Deutschland. Aber auf jeden Fall ist es erstmal nicht die Zeit, weitere grausame Verbrechen in der Geschichte zu erzählen. Aber ich kann schon mal
0: sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja, Du hast jetzt gerade Weihnachten angesprochen. Vielleicht ist das ja auch die Zeit, ein bisschen innezuhalten und an die Menschen zu denken, denen es bei uns auf der Welt nicht ganz so gut geht. Das ist ja auch immer die Intention unserer Episoden. Die Konflikte der Gegenwart liegen eben über den ganzen Erdball verteilt, oft in der Vergangenheit. Solche Folgen werden wir natürlich auch in der nächsten Staffel wieder machen. Mit der geht es los. Im März. Wann genau, das werdet ihr erfahren, wenn ihr uns abonniert habt, dann werden wir nämlich das Ganze bekannt geben. Ja, bleibt uns gewogen, habt eine tolle und besinnliche Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Danke, dass ihr uns so fleißig gehört habt. Und auch vielen Dank an alle,
1: die an diesem Podcast mitwirken. Ob jetzt von der Georg-von-Vollmer-Akademie, vom Bayerischen Rundfunk und natürlich auch alle Gäste, die in der letzten Staffel mitgewirkt haben. Und auch von meiner Seite dann aus frohe Weihnachten und schon einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, und wenn ihr uns frohe Weihnachtsgrüße senden wollt, dann schreibt uns gern natürlich auch für alles Feedback darüber hinaus an tatortgeschichtebayern 2de Bis im neuen Jahr dann alles Gute. Macht's gut.
3: Hallo, Katja hier vom Bayerischen Rundfunk. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in unseren rein. Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Aus einem katholischen Reformprojekt, gefördert unter anderem von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., wurde eine Sekte. Wir erzählen euch in sieben Folgen die Geschichten von ehemaligen Mitgliedern, wie die Gemeinde sie in ihren Bann gezogen, aber auch missbraucht hat, finanziell, spirituell und sozial. Brisante interne Dokumente belegen, dass die katholische Kirche die Zustände jahrzehntelang gebilligt hat. Alle sieben Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.